0: Amigos desde el AREN, la semana mayor ha comenzado, recuperando voz, cargando pilas. Sunday morning, listos para la noche 2 de WrestleMania, pero estamos muy contentos. La cosa está saliendo perfectamente en Dallas antes y siendo muy mal educado. Sinceramente, presentamos al señor Sebastián Bolívar, conectado desde Colombia. Señor Sebastián, ¿cómo anda?
1: Carlos, ¿cómo estás? Eh, yo estoy anonado vivimos anoche en la primera, en el primer episodio, llamémoslo así, de este espectáculo y esta serie que se llama Wrestlemania 38. La verdad, feliz, contento. Alguna vez habíamos dicho de que no esperábamos absolutamente nada de la cartera de Wrestlemania, pero lo que sucedió anoche en Dallas, y que me lo digas tú que estuviste ahí presente, fue algo espectacular y digno de lo que se llama Wrestlemania.
0: Exacto, Sebas, y hablando de cosas espectaculares, te presenté a ti primero para, con todo bombo y platillo, presentar a nuestro invitado, número uno de este fin de semana, ¿Qué mejor que mejor que un hombre que realmente, el, bueno, por no decir de más para mí, el mejor analista del wrestling español, tenemos al señor Alejandro Gómez con nosotros, el último hombre en pie, presenten desde la arena. Alex, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, eh, encantado, presentación de, de leyenda, ¿eh? presentación de leyenda absoluta, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que estoy, estoy muy de acuerdo con Sebastián, me parece que veníamos con cero expectativas y que eso también ayuda un poco a que este show fuese mejor, pero lo cierto es que disfrutamos muchísimo de las sorpresas, de las novedades, de, de los combates en general, disfrutamos mucho esta primera noche de WrestleMania
0: absolutamente muchachos ¿eh? eh por ahí hay una lección que siempre la gente se burla de mí, pero no sé si vieron Modern Family y decía Luke, mira tan fácil es como no tener expectativas de nada, para que nada logre decepcionarte y para que siempre te lleves buenas horas y resultó siendo eso absolutamente la noche uno de WrestleMania, le damos el repasón muchachos, también para alcanzar eh, a ver un poco lo que fue o lo que será, la, la noche de 12, esta cartelera para el día de hoy. No sé ustedes, por ahí tengo... Eh, Alex, eh, que si no se hubiera lesionado el señor Vox, hasta nuevos campeones tuviéramos. La entrega total de 78 mil personas coreando el tema de Nakamura, que para mí esa es la razón por la que estaban ahí en, en la lucha titular, eh, eh, era impresionante. Yo creo que esta vitrina de los inmortales siempre... Quizás el momento perfecto para cobijar a los desvalidos y darles este tipo de oportunidades, pero terminó la lesión marcando el rumbo fatal de esa lucha, compañeros.
2: Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo en ese sentido, ¿no? Sobre todo porque parecía que Shinsuke Nakamura era un luchador que venía siendo arrastrado por Rick Bush desde el primer momento, ¿no? Parecía que él era el luchador importante cuando debía ser a la inversa, ¿no? Cuando Rick Bush tenía que ser esa superestrella en construcción o, o estabilizándose en cartelera, parecía que era al revés, ¿no? Que le insufló un poco de vida a un deficiente, diría yo, campeón intercontinental en su momento, Shinsuke Nakamura, y que tenía aquí. Su momento en WrestleMania después de no defender por muchos meses ese, ese título Midcar y, y es una pena porque justo cuando estableces por fin a Rick Bush, justo cuando entiende el público que es un tío muy divertido, muy entretenido y que además pues puede tener cosas que decirnos dentro del cuadrilátero, de repente cuando parece que va a hacer uno de sus grandes movimientos, cuando va a coger a los dos hermanos usos, eh, se lesiona de la rodilla y parece que es ese tendón rotuliano que necesita cirugía y que va a estar fuera unos cuantos meses, ¿no? Es, es una noticia de, devastadora, sobre todo porque era el primer combate de la cartelera, ¿no? Era un combate que acabó siendo de seis minutos, que encima... Eh, esa gran atracción, que era Rick Bush, se lesiona de, de gravedad y que no lo vamos a tener durante muchos meses. Era una debacle, ¿no? Lo que no pensábamos era que este WrestleMania, que había empezado tan mal, pudiese ir de menos a más. Y, y sí que lo fue, y tanto que lo fue.
1: Sico, sí, completamente de acuerdo con ustedes... Eh, creo que la lucha debía haber terminado de otra forma eh, para el espectáculo y el bien del espectáculo merecíamos campeones en parejas nuevos entre el señor Rick y Nakamura eh, siento que Rick tiene mucho para ofrecer de ahora en adelante después de que regrese esta desafortunada lesión porque realmente eh, sí se sintió el dolor sí se vio muy real eh, fue sacado en camilla, fue sacado prácticamente asistido porque no Podía eh, eh, caminar, y pues, bueno, empieza WrestleMania con este drama entre con la lesión de, de, de este luchador. Y que, pues, quién sabe qué hubiera pasado si no se hubiera sucedido eh, esta lesión. Pero lo más probable es que hubiéramos tenido nuevos campeones en parejas. Eh, para mí, iban a perder los usos porque siento que va con la conexión de Blue Line para que mañana, o bueno, hoy, perdón,
0: eh, Roman Reigns pierda el título con Brock Lesnar. La, la, verdad, que... la gente, en la arena todo se entendió, por ahí bien redes sociales, más o menos eh, que gente pues, pensaba que la lesión no era legítima, que era una forma de proteger a los usos y quejas acerca de la duración de la lucha, y como dice, pues sí, el, el rumbo se tuvo que cambiar, eh, la duración se vio afectada, el desarrollo también, y de momento los penitenciarios retuvieron a ver qué tal de su pinta, y a ver si no logra cambiar algo para la historia principal, y la historia que es base para este Wrestlemania. Es un termómetro, Wrestlemania muchachos, también, para tantear el agua a los camotes y ver cómo está en cuanto al apoyo yo de las superestrellas, y yo creo que ayer fue un momento de redención, y para mí el momento que ya debe de marcarse como la pauta para que el señor Drew McIntyre, aquí lo mencionamos como el porongón escocés, eh, pueda <risa> perdón, perdón, pueda salir de ese abismo de la intrascendencia era sí. de los principales promotores muchachos ya para terminar de que sí se le dejara descansar un poco fuera de la escena titular pero repetir y repetir y repetir y ahora en todas las variantes habidas y por haber el feudo contra Aaron Corbin pues ya era algo bastante bastante cansado y tuvimos ayer el espadazo tan fuerte que rompió las cuerdas por parte del porongón escocés que esperemos que ya se coloque ¿A dónde debe estar, muchachos? De vuelta peleando un título.
2: Sí, efectivamente. Y por, y por cerrar el primer enfrentamiento, eh, da, la, da la sensación de que incluso esa lesión fatídica y, y, y eso no planeado, acaba ayudando a, a que el show sea un poco más liviano y sobre todo le, le dé más tiempo a las luchas importantes, ¿no? Que eso también es algo curioso porque eh, por falta de tiempo no pudimos tener a, a New Day contra Sheamus y, y Rich Holland, ¿no? eh, Dicho esto, Drew McIntyre, pues la verdad es que estaba en una en una historia que realmente pues era una, una historia bajo mínimos, ¿no? era una historia que, que se había contado mediante eh, la ignonimia absoluta, no tenía nada que decirnos, este enfrentamiento no había nada de enjundia, nada relevante, nada importante.
1: No, yo no los escucho.
2: Y, y sobre todo, lo, lo, lo importante aquí ah. era que era una historia que no iba para... Rockless, o sea, perdón, no iba para Drew McIntyre o Baron Corbin. No era una historia que se que se, que se se construyese alrededor de los dos luchadores. Era una historia que se estaba construyendo entre Drew McIntyre y un End of Days para intentar salvarse de ese End of Days. Que yo creo que eso es... Eh, la nota reseñable es el primer luchador en la historia que se salva de uno de los grandes finishers protegidos del mundo de la lucha libre, como ese End of Days de Baron Corbin. Con eso me quedo y con la rotura de las cuerdas, que, que según me han comentado algunos compañeros, tú mismo nos lo podrás decir, ahí en la arena fue un pop tremendo. Y con eso me quedo, ¿no? con la capacidad que tiene Drew McIntyre, a pesar de estar en el segundo lugar de la cartelera, pues eh, tenga también ese protagonismo.
0: Sí, absolutamente. Y lo de las cuerdas, la verdad, la gente muy emocionada, pero terminó siendo un, eh, una cuestión de tiempo bastante complicada. Por allá está la, la gente de los alrededores de mis asientos me decía, ahora se viene el break de 15 minutos. Lo de las cuerdas, primero las pusieron chuecas y hasta tuvieron que traer al, al señor Gable Stevenson para poder acomodarlas. No sé, Sebas, tú que tengas de opinión respecto a esa lucha. Yo solo eh, quiero opinar que
1: realmente Drew McIntyre merece, estoy de acuerdo contigo, Carlos, pues un descanso dentro de la cartelera, no hay que agotar el recurso de lo que es Drew McIntyre que... Prácticamente se echó al hombro eh, la época de la pandemia y pues también estuvo en WrestleMania del año pasado cuando regresó el público. También destacó creo que eh, lo, el tema de las cuerdas, aunque lo que no me gustó fue precisamente eso, que no se pudo garantizar un buen encuerdado para la lucha siguiente entre los misterios... Eh, y el Missy Logan Paul, porque sí se notó no sé, Carlos, que estuvo hoy presente porque desde la pantalla sí se notó que no estaban bien templadas y que realmente llegó hasta afectar un poco
0: el desarrollo de la lucha entre los misterios Sí, claro, al puro high flyer no les puedes poner cuerdas mal acomodadas sí se notó, entonces ya saltando justamente haciendo la conexión de esta lucha entre los misterios de Logan Paul muchachos, se notó para mí, hay, hay un dicho de que se juntaba el hambre y las ganas de comer, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le adorne, porque a Dominic Misterio, bendito Dios, para él, para su carrera, fue de las mayores ovaciones, eh, para la mayor, siendo la mayor que ha tenido un evento en vivo de WWE, pero yo creo que se combina con la animadversión, el odio y la rabia que le tienen a Logan Paul, que dicho sea de paso, yo quiero verlo así. No a la altura de Bad Bunny, pero cada vez vemos eh, en ese tipo de invitados y justamente con el común denominador que de misa está en su lucha, que están bien preparados y que no quedan a deber en cuanto a viabilidad. Sin,
2: sin duda. Sin, sin duda. Y además, eh, para, para hacer un poco de, de analogía con lo que comentabais de, de las cuerdas, eh, Logan Paul llega a este instante y lo hace realmente con. Bueno, una, un peso muy, muy fuerte por encima de sus hombros, ¿no? Que es dar un buen espectáculo en esta noche de WrestleMania. Y tiene unas cuerdas que no le ayudan prácticamente nada y se adapta muy bien a, las, a, la, a, a lo que supone todo ello, ¿no? Es decir... Logan Paul estaba preparado para este show de WrestleMania y creo que desde las entradas de ambos, tanto la entrada mítica del Rey Misterio saltando desde, desde abajo hacia arriba, al estilo de, de ese eh, SmackDown primerizo, sumado a Logan Paul con esa carta de Pikachu que tenía en el pecho, eh, todo ayudó para que este combate fuese un combate de, de heel contra face, típico de WWE, formulaico, pero que salió realmente bien. Sobre todo yo me quedo con dos movimientos o, o una consecución de movimientos que son los three amigos de Logan Paul más ese Frog Splash que creo que sorprendió a todo el mundo y, y también la victoria y posterior turn que no, te, no tengo claro si es un turn heel o un turn face de, de Mist, ¿no? porque cuando le haces a un heel tan claro ese turn parece que incluso te vuelves baby face ¿eh? no sé cómo lo visteis ahí, ahí en la arena pero desde luego creo que fue una, una buena lucha, y sorprendente lucha sobre todo para Logan Paul, y además también destacar sus entrenadores, ¿eh? el propio de Miss y también Nash Carter de MSK que estuvieron con él, ayudándole en todo lo posible, y creo que hicieron un muy buen trabajo. Sí, total, creo que hicieron enojar a la gente,
1: para... con lo que más me, me quedo es precisamente esa especie de traición que al final el Mis tiene con Logan Paul, porque como ustedes mismos lo han dicho, para... Es una persona no querida dentro de Estados Unidos por todas sus polémicas y por todo lo que ha tenido. Creo que esta lucha, además de su calidad en, en, las, en el ring, eh, tuvo ese dramatismo perfecto, como lo dice Alejandro, de una buena lucha entre rudos y técnicos pues al final no nos podíamos quedar con un Logan Paul victorioso, un Logan Paul burlándose hasta el mismo Eddie Guerrero haciendo el frog splash y, y su movimiento de, de hombros. Al final tenemos esta eh, caída de Logan Paul y quién sabe, ¿no? si sí, un turn face, un turn heel del Miss, aunque pues en lo personal lo prefiero que sea más, más cada vez el señor Miss porque le queda muy
0: bien. La verdad, fíjense que yo creo que, de repente en las historias hay cosas que se le aplauden a los villanos, a los malotes, a los condenados. Yo creo que fue, fue de esas acciones porque sí, la gente se encantó de que le diera le diera el skull Crushing final. Entonces, sí, es, es de esas alianzas que, que, después... sabes que no coexisten por mucho tiempo y terminó de vuelta a la realidad. Yo creo que sí, absolutamente, podríamos decirlo en, en temas de, de, de más comunes de ser eh, cabronzón hacer malvadillo como siempre entonces ese fue el cambio que tuvo en pocas palabras de mis pero la es que es malo típico.
1: malo y malo no se llevan son polos opuestos eso es en la lucha libre y en todo lado
0: Exacto, <risa> no ya. se van a traer
1: rudo y rudo no hay no hay no hay, no hay pareja de rudos
0: no no se ve por dónde juntarlo no en algún momento por va a pasar algo <risa> a ver qué sucede con con, con mis que, que... En cuanto a farándula es el que atrae las cosas, y, y, y me parece, me parece bien que lo haga de esa forma. tienen más notoriedad en Estados Unidos por la cuestión de los reality shows. Entonces, a ver qué compañeros celebridad le traen para el próximo año. Tenemos también eh, entrevistas eh, que con un tinte personal, muy íntimas, que tuvieron ciertas superestrellas eh, con algunos medios estadounidenses, estaba, estaba la polémica, que se desnudó. Eh, de alma esta Becky Lynch y entre personaje lo en... personal declarando que su lucha sin ser un secreto a voces para todos tenía más desarrollo eh, era más importante que la de Charlotte y Ronda que, debió de, que debería de ser el evento estelar que no importaba que era la lucha que se iba a llevar los reflectores, terminó siendo la cuarta lucha estuvo muy muy interesante la gente volcada volcada con esta con esta Bianca Bell. muy cuidados para mí con ella en cuestión de logros ¿no? como lo piensen ustedes compañeros porque tenemos justamente frente el espejo de Charlotte Flair de que tanto logro seguido por más que esté avalado por el talento eh, hace que la gente te odie inmediatamente entonces ante Bianca tenemos a las siguientes si lo quieren buscar en un futuro cercano, en el presente que para mí ya lo es tenemos al atleta más por... a la, la mujer, mujer que va a hacer una historia condecorada tremenda y que ayer la gente se le entregó y cerró el dicho de ojo por ojo, diente por diente tuvieron que sufrir el squash de Somers darle el regreso a Becky pero fue una redención perfecta
2: sobre todo yo aquí destacaría la capacidad que tienen ambas luchadoras para contar una historia que no se ha podido contar eh, eh, fuera. Es decir, eh, ellas dos venían con una historia de redención clara, con esa derrota de Bianca Belair en 26 segundos que la convertía por ende en una babyface underdog y que a partir de ahí teníamos que explicar ¿no? una historia que venía desde allí, que venía desde, desde verano del año pasado y que todo eso había ido construyéndose poco a poco para encontrarse en WrestleMania con una Bianca Belair que le pudiese mirar de tú a tú, cara a cara, a Becky Lynch. Esa historia no se explicó. Se explicaron otras distintas que a mi parecer eran menos interesantes, ¿no? Pero tenían claro que tanto Becky Lynch como Bianca Belair tenían claro qué querían contar dentro del cuadrilátero y si no pudieron hacerlo fuera, pues lo hicieron aquí dentro, ¿no? Yo, yo destacaría principalmente la capacidad que tiene Becky Lynch para poner over a sus rivales. ¿no? La capacidad que tiene sobre todo para demostrar que esto es un juego de dos y que tienes que bailar un vals y que esto no va de ponerse por encima del resto. Esto va simplemente de dar un buen espectáculo. Becky Lynch lo sabe perfectamente y sobre todo también me parece que es muy inteligente el planteamiento inicial del, del combate. Y es que Bianca Belair eh, no puede, no puede ¿no? con Becky Lynch. Parece que, que Becky Lynch entiende que su plan es un sprint y que si no le ganan un sprint se ha quedado sin. ¿no? Y que a partir de ahí veremos qué sucede. Y a partir de ahí es territorio inexplorado. Porque ella sabía que en 26 segundos había podido ganar y quería reeditarlo aquí. Me parece un buen toque. Me parece que, que además sienta muy bien las bases del enfrentamiento y luego creo que es un combate, es un combate cultural, es un combate de historia, es un combate de redención, es un combate de guerra. Y es lo que creo que es, es el combate de, de la vida de, de Bianca Belair. Es el combate de, de cómo ha sabido recomponerse de todos los problemas, de un problema que incluso podía haber llegado a ser. Eh, horroroso para su carrera, que es perder eso después de todo el momentum perder ese título en SummerSlam, se recompone lo gana aquí de nuevo, y lo que tú decías 2 a 0 yo, yo creo sinceramente que esto es muy pero que muy merecido, va 2 a 0 dos títulos en Wrestlemania y, y este es un combate si lo decía Becky Lynch, un combate que, que además yo creo que, que cumple a la perfección con esas palabras, era un combate más importante que el de Charlotte Flair y Ronda Rousey y se demostró en la noche de ayer Eh,
1: la vida le ha dado una revancha a Bianca Belair, ella no merecía perder el título de SmackDown como lo perdió el año pasado en Summerslam y además de la buena lucha que dieron con Becky Lynch, yo me quedo con lo histórico de Bianca Belair donde logra su primer campeonato femenino de SmackDown en un WrestleMania y ayer en Dallas, logra su primer título femenino de Raw en un Wrestlemania creo que eh, la señorita EST de la WWE está haciendo historia y es, tiene muy mucho para dar y anoche no lo demostró y creo que Carlos lo ha dicho, la gente también se sorprendió desde la arena como la calidad de lucha y lo histórico que puede ser esta carrera para Bianca
0: Belair. Pero también está... parte de lo que resultaba Alex, es, es de subrayarse con doble marcatextos la evolución hasta cierto punto que ha tenido Becky Lynch ya sabemos que por ahí en las luchas de Wrestlemania siempre se le puede trabar algo entonces la evolución que ha tenido es, es maravillosa de las historias la, la forma de, de... de proyectar su personaje de agosto para acá ha sido, ha sido increíble, la lucha más larga que he tenido de agosto para acá por evidentes razones muy bien llevada la verdad todo tuvo un excelente hilo conductor durante el desarrollo de... pues sí, absolutamente puedo no puedo concordar más, más, más con ustedes y, y lo de Bianca pinta para grande imagínense que la historia de sus Wrestlemanias eh, próximos sea casar por lo menos a las cuatro jinetes, así que hay que ver qué pasa si termina con un 4-0 a ver qué con... Bianca algo que absolutamente eh, como dijera de, de la canción la gente rumoraba un asunto importante y el asunto importante se confirmó o se había confirmado de 20.000 formas, pero por ahí con filtraciones acerca del regreso de Shane McMahon, ya la gente dijo, no, hombre, o, o es lo que todos esperábamos o es una troleada. Afortunadamente, la troleada no se dio. Yo creo que la troleada hubiera sido si Vince McMahon eh, en persona hubiera sido el que anunciaba al rival. No fue así. Eh, sonó la misma canción que escuchábamos en la tienda de enfrente la misma imagen que teníamos en la tienda de enfrente y apareció con el mismo vestuario el mismo cabello oxigenado Cody Rhodes, la pesadilla americana que también que lucha ¿eh? que lucha, me gustó para mí fue un buen regreso compañeros pero, pero, ¿Cómo la... ves
2: pues eh, la veo surrealista a día de hoy todavía, ¿no? Es que eh, te lo dicen y no te lo crees, eh, es un momento estelar y sin duda es un momento his histórico que se va a recordar durante años, eh, la vitrina de los inmortales, seguro, es el ex vicepresidente ejecutivo de una empresa rival que está apostando muy fuerte por la lucha libre profesional, que te está poniendo las cosas difíciles al otro lado y que aparezca aquí con todas las eh, declaraciones posteriores. Y sobre todo que lo haga aquí, como The American Nightmare, con la escenografía, la música y la vestimenta. Dolly Lee Dressing me parece que es un golpe sobre la mesa para WWE. Y, y, y esto también es un poco la lucha libre, ¿no? la mística, lo etéreo, lo que no se puede, lo intangible, ¿no? lo que no se puede medir ni tocar, no, es, es ese sentimiento, es esa sensación que tienes de, de que estás viendo historia. Yo creo que, que todos tuvimos ciertamente esa sensación, nos gustase más o menos Cody Rhodes en el cuadrilátero, de que esto era muy pero que muy importante. Y sobre todo cuando aparece, eh, da igual el enfrentamiento. Yo creo que es que, eh, que creo que esto es la clave. Cuando aparece Cody Rhodes eso ya satisface la, la mentalidad del aficionado, ¿no? eso ya satisface las expectativas pero cuando tiene el combate que tiene y cómo lo tiene, haciendo esos pequeños guiños a prácticamente toda su carrera me parece ya que es, es un toque de, el toque de chef, ¿no? me parece que es, es un toque maestro, es un combatazo podemos dirimir si es el mejor o no de, de esta noche uno de, de Wrestlemania, estaría ahí batallando con el Bianca Belair contra Becky Lynch pero sobre todo es un enfrentamiento de, de storytelling también, ¿no? de, de contar. Y lo hace con esos movimientos de Stardust y lo hace Seth Rollins diciendo que ahora están las grandes ligas y lo hacen ambos cuando empiezan a hacer eh, ese trabajo un poquito más específico en el brazo izquierdo de Seth Rollins, en el torso de Cody Rhodes y cómo el combate, a pesar de que sea ciertamente formulaico los diez primeros minutos, va avanzando, avanzando, avanzando para tener una simbología que es mucho mayor que el, que el puro enfrentamiento y, y acabamos con ese intento de pedigree de Cody Rhodes, eh, Acabamos con esos dos Crossroads más el Bayonic Elbow del de, de propio Roach. Acabamos con el tercer Crossroads para la victoria. Acabamos con un Cody Roach besando la lona de WWE, que creo que es un tributo a su padre, pero también tiene mucho simbolismo ese, ese instante. No sé, creo que en líneas generales, eh, justo este en combate es el que podríamos eh, enseñar a futuro para decir, mira, esto es la historia y lo grande que es WrestleMania, ¿no? Por este tipo de cosas es grande, ¿no? Ya no tiene nada que ver la lucha libre, sino tienen que ver más, incluso te diría, los momentos. Y este fue uno seguro de los grandes momentos históricos de WrestleMania.
0: Absolutamente. Tengo por ahí la, 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 una pregunta para profundizar un, un poquito sobre el tema, eh, Seba, si me la empiezas a responder. Por más obvio que pueda parecer, ¿qué cambió? ¿Cómo... Eh, si pudieran enlistar las cosas, si las pudieran más o menos comentar, ¿qué cambió de aquel que usó punk, de aquel hombre que se retiró del entretenimiento deportivo, se fue al Pro y regresó al entretenimiento deportivo, pero dejando de ser el sueño eh, galáctico, cósmico de Stardust, a, 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 a la, la evolución. ¿Cómo resumen
1: la evolución de Cody Rhodes. La puedo resumir.
0: Es que yo quiero que acabe con lo que
1: dice Alejandro de los simbolismos. Creo que de, ayer, más allá del buen espectáculo luchístico que se vio, entre paréntesis que se puede hacer es darle la relevancia a Seth Rollins, porque creo que sin él no hubiera podido ser tampoco la lucha de lo que fue anoche con Cody Rhodes. Pero para tu pregunta creo, la quiero responder a partir de allí, de esos simbolismos que se empezaron a crear después de la salida de, de un Cody Road que no iba para ningún lado, lo hablábamos en otros episodios de desde la arena, creo que Stardust y este Shining Cody Road eh, eran algo que nosotros podríamos decir en un futuro en ese momento, Cody Road no está para grandes cosas, pero realmente sí lo demostró, aquí está la pesadilla americana, creo que eh, en todo su ser, en su físico en su cabello, en su forma de hablar, en su mirada, o sea creo que ahora tenemos un luchador completísimo, un, un luchador que es una completa superestrella, que es un pro wrestler, que es un entertainer llámelo como sea, eh, porque a partir de una mirada, con una sola mirada cuando ayer lo elevaban de la plataforma ya, ya te, te, te daba eh, cos, cosquillas como dicen en, en la piel, creo que, creo que eso cambió, que es nos sorprendió que ahora tenemos un Cody Rhodes que estuvo en New Japan Pro Wrestling, que estuvo en Raw, que estuvo en All Elite Wrestling, donde realmente empezó a formarse, a construirse esa historia. Yo creo que muchos no llegábamos a imaginar a tener a Cody Rhodes de regreso de WWE cuando sabíamos que era la cara de la, del vecino de al frente. Así que yo me quedo definitivamente con eso, con ese Cody Rhodes que marcó historia y con los simbolismos. Creo que más allá de la calidad de la lucha, como lo decía Alejandro, los simbolismos son los que fueron historia anoche entre Cody Rose y Tate
2: Rollins sí, y, y, por, y por añadir, no que decía Carlos, eh, ¿qué que ha cambiado? Eh, yo creo que, que él siempre ha vivido con, con una sombra que es, es muy grande y que le opacaba siempre, que es la figura de, de su padre. no Él por fin, justo cuando termina el enfrentamiento, dice creo que este es el primer momento en el que dejé atrás el legado de mi padre y puedo centrarme en mí, ¿no? este es mi legado y a partir de aquí si me centro en mí puedo honrar también la figura y la memoria de, de mi padre y yo creo que, que es, es un poco también el porqué de su vuelta, el porqué de, de su retorno ¿no? él dice que, que estaba muy bien ser vicepresidente ejecutivo, lo, lo ha dicho recientemente hoy mismo eh, pero que lo que quiere ser es campeón mundial ¿no? y que quiere conseguir lo que no consiguió su día en su padre aquí. Y, y es, yo creo, un poco el, el forjar la carrera a través de la carrera de, de su padre, ¿no? de, de la memoria. Para él lo, lo ha sido prácticamente todo. Y cuando ves a esa lona, pues eh, yo creo que también es, es un tributo y es el decirle, papá, estoy aquí voy a por lo que, y, y voy a por lo que quisiste que, que yo tuviese en su momento. ¿no? Eh, es algo más de emociones. Yo no, no creo ni que sea algo puramente racional. Creo que sale un poco la decisión de, del corazón de Cody Rhodes, que así lo sentía, que tenía que dar ese cambio y que, y que sobre todo tenía que sentirse cómodo con lo que con lo que él estaba haciendo en ese mismo instante es una decisión pues extraña pero desde la misma extrañez de, de, la, de la decisión es entendible ¿no? porque al fin y al cabo tú no puedes estar ni en la mente ni sobre todo en el corazón de Cody Rhodes, no y parecía que le pedía esto y aquí está ¿no? Eh, teniendo uno de los grandes combates de WrestleMania 38
0: Absolutamente muchas gracias con eso con todo lo que describieron, me quedo, le doy el double check. Eh, muy, muy de acuerdo. Algo que no podemos dejar pasar, evidentemente, este fin de semana, viernes y sábado. No, yo, en un retraso, absolutamente, mero retraso pandémico. Esto lo hubiéramos vivido en la 30 eh, edición de Survivor Series. El tributo más grande, la forma de cariño, de regresarle el público al Undertaker, ha sido brutal. Ver a un Mark Calloway el viernes literalmente ver a Mark Calloway no al Undertaker que habíamos estado viendo amando, temiendo, admirando durante tantos años ha sido grande, más más que merecido que como dijera doctor Wagner en su casa y con su gente se le respete de esta forma yo creo que no
2: se puede decir mucho más del enterrador, ¿no? Leyenda absoluta, tributo merecidísimo, un final a su carrera que ha tenido pues, sus altos y sus bajos, evidentemente, y sobre todo, eh, yo digo final porque lo, lo entiendo así, no, no el enterrador, que dice nunca se sabe, ¿no? Never say never, con eso termina su, su, su speech en el Hall of Fame. Y luego pues es un tributo merecidísimo. Russell mina 38 en Texas, en su estado, eh, poco más que decir, ¿no? Uno de los grandes, si no el más grande en pisar un cuadrilátero por todo en general. Sin el personaje más importante de la historia de la lucha libre, eh, seguro. Y uno de los personajes vitales para entender la historia de del wrestling, con lo cual poco más que añadir, merecidísimo.
0: Sebas, por ahí...
1: Bueno, te sí, perdón, que... acá estoy. Eh, respecto al Undertaker, no, ¿qué se puede decir? Creo que es veredicísimo. En el, La ceremonia del Hall of Fame se le vio completamente eh, emocional y creo que es raro ver a alguien que demuestra tanta dureza y fortaleza sentirse tan emocional, porque pudimos ver que casi no lo pudimos hacer durante estos 30 años a Mark Callaway. Pudimos ver a Mark Callaway hablar pudimos ver a Marco Lagüey contar historias personales, hablar de sus compañeros de, de Ring y de Camenillo de una forma en la que creo que muchos eh, nunca lo habíamos escuchado hablar. Never say never, y creo que lo vamos a, a, a extrañar por completo porque para mí no hay un regreso a los cuadriláteros de Undertaker como igual se desrumbó a todos los, todos los años. Creo que es poco esos casi tres minutos de aplausos que... Que hubo en el Hall of Fame y que seguramente también se sintió anoche desde el estadio eh, la emoción del de, de, de Hall of Fame del Undertaker.
0: Ayer fue, de fue de mutuo acuerdo que tenía que ser eh, algo rápido, eh, pero las lágrimas, los vitoreos, los aplausos del viernes en el American Ireland Center fue la verdad indescriptible, indescriptible. Un hermoso tributo para Mark Calloway. La voz que tengo temblorosa, que no se ha podido recuperar, que está cargando baterías, solamente se la puedo atribuir a una persona. Si una mujer es capaz de hacerme sentir y perder la voz, es la reina Charlotte Flair. No sé si lo ven ustedes así de, así de esta forma como yo, pero llegaban en papel de victimaria, como en aquella ya, lucha contra Asuka Nuevo Orleans, que era un Asuka invicta, que era una Asuka que venía rompiendo todo y que yo me estaba resignando a ver perder a la reina ayer fue de una misma no sé que, si por ahí, ahí el enojo que sí. se reporta que tuvo Ronda Rose al enterarse que no era en el evento estelar, eh, pudo quizás hasta cambiar el rumbo del resultado o, o, o manejar algo así, muchachos pero pues sí, no nos podemos negar, eh, el pleito que había de la gente en alguna capturó digo, perdón, eh, con... capturó más la atención de, de de la gente en sí en algunos momentos que que la lucha que terminó como como mero combate de triple A ya no sé si estaba viendo eh, triple manía o algo así, golpe al referee rendición que no se da que no, que, que no se puede validar distracción con el referee y boicatelas la reina sigue siendo campeona de SmackDown muchachos
2: Sí, yo creo que, que la, el transcurso del enfrentamiento no podía ser de otra forma. Eso ha sido una rivalidad muy floja. Charlotte Flair, mentalmente, creo que no, no está ahora mismo en el cuadrilátero. Está en otros lados, no lo sé, pero no se le ve muy, muy, muy enchufada. Ronda Rousey no ha vuelto todo lo bien que pensábamos. También, evidentemente, después de un embarazo, hace cinco meses que, que fue madre, y eso evidentemente se, se nota eh, yo no esperaba a una ronda Rousey como la de WrestleMania 35 porque ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas en la vida, pero sí una luchadora que mantuviese esa agresividad y la vi en destellos eh, la noche de ayer, pero creo que fue ciertamente insuficiente fue un combate en el fango, no fue un buen combate, diría yo eh, fue un combate de, de guerra, de trincheras fue un combate de, de pegarse hasta en el cielo del paladar, no eh, fue fue una, casi una host fight, ¿no? Y, y sí que es verdad que se juega mucho con las sumisiones y tal, pero tampoco creo que tengan mucha sinergia Ronda Rousey y Charlotte Flair. Y yo no sé si será por lo que comentabas, ¿no? Que, que estaba o no enfadada Ronda Rousey, algo que, que de momento no sabemos a ciencia cierta de no ser el main event, pero desde luego que ni la historia, ni la, ni la forma física, ni lo que habían demostrado era para main event de WrestleMania, ni muchísimo, ni muchísimo menos. Dicho esto, el combate es un intento de proteger, diría yo, a Ronda Rousey y yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero a mí me dio la sensación de que esta rivalidad no ha terminado, de que Ronda Rousey de facto gana y, y el árbitro no lo ve y, por tanto, vamos a seguir con o vamos a continuar con esta rivalidad. No lo sé, ya, ya veremos, ¿no? Pero que, que gane, por ejemplo, Charlotte Flair con una Big Boot en WrestleMania, en lo que se pretendía ser o lo que pretendía ser el main event de, de esta noche uno, a la espera de ver si peleaba Stone Cold o no, pues bueno, a mí, a mí me pareció ciertamente decepcionante.
1: Seguidores de La Reina, creo que el final fue eh, muy bueno porque sigue siendo campeona de SmackDown, pero de acuerdo con ustedes dos muchachos, realmente fue una lucha demasiado regular. Eh, no hay nada que sacar de ahí positivo desde lo luchístico. Tiene toda la razón lo que ustedes dicen. No venían muy bien y no había pensado en el hecho, como lo decía Carlos, de que de pronto Ronda se pudo haber afectado por no ser el main event, pero es que tampoco la lucha daba eh, para hacerlo la misma construcción de la historia. Más bien, como lo dicen, puede haber eh, continuidad eh, en lo que queda de este nuevo año después de WrestleMania para tener más Charlotte versus Ronda y con mejor calidad luchística, con mejores momentos en el ring, porque realmente sí, creo que fue una lucha más que ni siquiera daba para ser la antepenúltima en la noche de Wrestlemania que iba tan bien y que realmente quedamos como con ese push con esas ganas de ver un poquito más de lo que es eh, Charlotte Flair del ring y Ronda Rosing con su agresividad.
0: Absolutamente de acuerdo para finalizar este tema y darle carpetazo invitación eh, más, más que formal señor Gómez para que sea usted y se una a los súbditos de la reina, el club que hemos formado aquí para venerar a Charlotte Flair. Entonces, tiene aquí al presidente y al, y al vicepresidente vitalicios de este club. Le podemos dar un cargo muy, muy...
2: Yo fíjate que soy, soy, soy ciertamente fan, ¿no? Y muchas veces he defendido a, a Charlotte Flair cuando mucha gente le daba la espalda porque creo que es una de las grandes luchadoras históricas en el apartado femenino también para, para el mundo de la, de la lucha libre. Lo único, o el único problema que yo le veo a Charlotte Flair es que desconecta muy rápido y sobre todo que, que muchas veces parece que está otra cosa. Y en especial también creo que, que muchas veces se pone por encima ella de, del espectáculo. Y eso es un problema, porque talento tiene, pero vamos, a raudales, eso seguro.
0: Absolutamente, sí, sí, sí. Se, se nos desenchufa la reina y termina en, en otra situación. Muchachos, pues era una cosa que... que de momento se nos había hecho tanto hincapié en una negativa de Stone Cold hacia un regreso en el cuadrilátero, pero terminó siendo una cosa fascinante. Se entendía perfecto. Digo, poco poco nos dejaba la imaginación eh, entender acerca de por qué era el main event, pero dicho desde una forma pacífica y sin ser ofensivo, eh me tocó por un muchacho con el que estaba al lado de mí, pues un, un, un estado lleno de gente más americana, más desbordado casi o sea, ofensivo ante, ante Kevin Owens, eh, un estado de rednecks, ay Dios mío, les hierve la sangre, y tú eres un pip, 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 por ahí lamentablemente hasta involucraron a México en el en el discurso y una bofetada, casi me toca darle a este muchacho red bueno, amigo, pero... pero perdiendo ahí los estribos por ese orgullo patriótico que le estaban dando y por cómo le picaban las venas por hablar mal de Texas que hay. Pero, pues bueno. pero fíjate,
2: fíjate que eh, eso habla muy bien de Kevin Owens. Es decir, sí, no, que, tenga no que tenga la capacidad de generar eso en el público, no, independientemente de que eso sea lícito o no. ¿eh? Pero me parece que Kevin Owens en este caso yo creo que, que hay que darle palmadita en la espalda, ¿eh? porque que consiga eso es muy difícil. No, sí, a
1: ver alguna vez lo hizo Shawn Michaels, ¿no? Burlándose de Canadá y Brehart, pero ahora le tocó el turno a Kevin
0: Owens y lo hizo a la perfecta No, o sea, era, era, era para lo que iba, o sea, la, la verdad yo, yo quedé, quedé impresionado ningún otro, ningún otro hombre, ningún otro hombre hubiera sido capaz de rifarse el tiro así de hacer lucir así a una leyenda que con solamente un stoner eh, hubiera Steve Austin. No me quiero imaginar si alcanzó a dormir o no Kevin Owens. Desde la, de la emoción, o sea, de, de, de la emoción, o sea, si, si uno salió eh, tirando colores por todos lados, la verdad fue algo impresionante.
2: Impresionante. Muy, muy merecido para Kevin Owens. Eh, main event de WrestleMania contra Stone Cold Steve Austin. 19 años después. O sea, creo que es el, el escenario soñado para Kevin Owens y me alegro mucho por él, ¿no? Porque después de, de la renovación, a principios de año, eh, era dubitativo ver si continuaban o no con el push después de todo esto y, y efectivamente, así, así ha sido, se lo merece mucho y creo que ha sido también el hilo vehicular perfecto, es lo que tú decías y estoy muy de acuerdo. Es muy difícil tener otro luchador como Kevin Owens que pudiese llevar también esta rivalidad, una rivalidad que se ha cimentado única y exclusivamente en un luchador, que ha sido él criticando a un estado. Y era muy difícil porque cuando tú ibas a cualquier show semanal, tú estabas criticando el estado de Texas en otros estados diferentes. Es decir, no ibas a tener el peso o la importancia que, que iba a tener, en este caso, ese KO show en el AT&T Stadium, ¿no? Y... Y yo, sinceramente, desde un primer momento pensaba que no era necesario tener un enfrentamiento de Stone Cold Steve Austin 19 años después. Se le veía ciertamente cascado ya además eh, muchos años, muchas lesiones, muchos problemas. Me parecía que no era necesario, ¿no? Sin embargo, claro, <ríe> ves, ves el enfrentamiento ves esos reductos de la atitudera ves esos recuerdos no y te empiezan a subir y se te empieza a poner la piel de gallina, no esa sensación un poco de que, de que estás volviendo a otra época, de que te la están encapsulando las mil maravillas y que te la están uniendo con, con la vida real, con el aquí y el ahora no me sorprendió para muy bien el combate no fue un squash eh, fue la demostración de que Kevin Owens es un tío al que hay que aplaudir siempre, vendiendo lo máximo que podía todos esos golpes, incluso el momento final con la silla, el rebote y demás, que es, es, es cómico y encaja muy bien con todo. Y sobre todo también, muchas veces no lo hablamos, ¿no? Pero aquí yo creo que que hay que felicitar a WWE por el timing de todo. El KO Show nos alargó mucho, las expresiones faciales de Stone con Steve Austin fueron muy acertadas, cuando él no hablaba, solo tiene dos, dos frases hasta que pelean, eh, todo lo que sucede en el enfrentamiento, incluso los, los suplex que se come en, en el cemento, está todo muy bien estructurado para que cierre la noche uno de WrestleMania. Yo salí muy satisfecho de esto, más de lo que podía llegar a, a pensar en un primer momento.
1: Eh, uno de los también grandes ganadores de la noche de WrestleMania, como ustedes lo acaban de decir, es Kevin Owens. A lo mismo como destaco la labor de Seth Rollins con Cody, porque sin Seth no hubiera podido ser lo que fue la lucha de, de Cody Rose. Aquí mismo Kevin Owens sacó esa casta la que todos lo hemos visto durante los años. Y además del storyline y demás, creo que supo controlar muy bien, ser un fan más para entregarle al público, que también es fan de Stone Cold Steve Austin, lo que vimos eh, anoche. No le tenía mucha fe a lo que se iba a dar como lucha entre Kevin y, y Stone Cold. Ustedes podrán recordar que empezó con patadillas muy suaves, ¿no? como si fuera un conteo de 1 a 10, pero pasados tres minutos de la lucha, Stone Cold yo creo que se sentía como si estuviera en WrestleMania 14 luchando contra Shawn Michaels. Creo que los que pudimos crecer o los que en la infancia vimos a Stone Cold en la actitud anoche estábamos anonadados, yo realmente no podía creer que estuviera viendo otra vez en vivo y en directo. Luego de 19 años, una lucha de Stone Cold y con, en su escenario, con su gente, eh, creo que lo hicieron muy bien. Stone Cold lo hizo muy bien, la misma WWE lo hizo muy bien, como lo decía... Alejandro, los tiempos fueron perfectos, el desarrollo perfecto, desafortunadamente este patriotismo americano es extremo, eh, como lo contaba Carlos, que pues son cosas que tal vez desde la pantalla no lo vemos, pero así mismo lo generó Kevin Owens, como lo decía con el ejemplo de Shawn Michaels en su momento con Canadá y Bret Hart, así mismo lo logró, creo que era la idea, y estuvo perfecto. Creo que en la noche uno de WrestleMania no podía haber terminado de la mejor forma, fue espectacular yo la verdad, aún con emoción lo digo y escuchándolos me daba inclusive mucha emoción
0: de poder haber visto de nuevo a Stone Cold Steve -O. Absolutamente lo del patrocinio se entiende, o sea, sí, sí, digo eh, tocó cerca, pero no, no o sea, eso solamente y remarca lo no. gran storyteller que es Kevin Owens, o sea, cuando es cuestión de wrestling eh, las reacciones intespen, intespentivas eh, 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 ya no sé ni qué estoy diciendo las reacciones eh, las reacciones no, de esa altura dale, dale. No, yo solo quiero decir que no justifico eh, los, pues,
1: el, ese patriotismo extremo con lo que tú tuviste que vivir pero creo que precisamente Kevin Owens lo hizo a la perfección de eso se trata muchas veces la lucha libre de lograr ese tipo de, de emociones que algunas personas no saben interpretar y lo hacen de una manera eh, que no es, pero de eso se trata sentir que realmente me están ofendiendo, que realmente odio a esa persona que tiene ese micrófono y que llega El Salvador a defender mi tierra, a defender el gran estado de Dallas, ¿no? Como lo fueron diciendo durante todo
0: este tiempo. Exacto. Intentando decir la palabra, me revuelvo, pero sí, estuvo muy cabrón. Perdón, muy cabrón, muy cabrón, sí, pero bueno, ya para no, para no darle, y para darle continuidad, para no meternos eh, tanto las narices, quiero que me digan muchachos, jugándole a, a que estamos leyendo las cartas del tarot y tenemos la bola mágica. De cuatro combates, ¿cuáles son los cuatro resultados que ustedes creen que se va a dar? ¿Quién sale con el campeonato femenino de parejas?
2: Uf, qué, qué difícil. Pero si tengo que apostar, eh, diré Rhea Ripley y Liv Morgan. Y mira que en, inicialmente... Eh, Sasha Banks, eh, yo creo que, que podía haber tenido su momento con Naomi y conseguir romper esa racha de derrotas, eh, que va 0-6 en WrestleMania, pero me parece que se va con, con 0-7 la, la reina. Mi, mi apuesta es Ria Ripley y Liv Morgan.
1: Mi apuesta es eh, Liv y Ria. Creo que para mí en lo personal no hay nada de construir con Naomi y Sasha Banks, mucho menos con Natalia y Shina Blazer y pues lo de... Eh, Quintelina y Carmela ya está a punto de terminar así que creo que hoy hay nuevas
0: campeonas en pareja písame pero no me dejes así le, voy a, así le dije ayer a los ojos a, a Rhea Ripley mientras se burlaba de cómo hice su pisotón mágico, eh, pero sí yo, yo tengo pues, una especie de miedo ¿verdad? por decirlo en de, entrecomillado y que se entien, entienden el buen sentido de la palabra de que Sasha y, y, y Naomi terminen siendo las campeonas, pero yo también apuesto por la Llamerito de WWE que es esta Liv Morgan. desperdiciado, desperdiciado en la serie de en, en la división de parejas, pero bueno, eso ya esperemos que también ella resurja como como al parecer Drew McIntyre lo va a hacer. Campeonato femen, perdón, campeonato de parejas RAW, señores.
2: Diré, diré, que retiene Arky, bro Diré que retiene Kebró sin, sin estar muy convencido ¿eh? tampoco, porque puede ser el momento de, de una separación, eh, no lo sé. Randy Orton está muy contento con lo que con lo que está haciendo. Con Riddle parece que le ha insuflado una nueva, no sé si una nueva vida, pero parece una segunda juventud para él. Está muy contento con todo lo que está ocurriendo, así que yo diría que Erke que Brog me, me parece el equipo más sólido para retener este campeonato.
1: Me encantaría ver una traición de la víbora porque víbora es víbora y ha sido, lo ha sido Randy Orton a Riddle. También retienen los campeonatos esta noche porque siento que los Street Profits no están como en ese push, en esa emoción con la gente. Conexión ahorita y la Academia Alpha tampoco lo veo como campeones. Así que esperemos que haya sorpresa de traición, pero lo más
0: probable es que retengan los campeonatos. Me monto en ese deseo, me monto en ese deseo otra vez a la vista tengo el final fatídico de los Street Profits ganando el campeonato, pero me gana eh, eh, absolutamente para mí en las nubes esta lucha de iconos, esta lucha de, de leyendas, Edge contra AJ Styles.
2: Me, me voy a por, a por AJ Styles, eh, creo que... Es un buen momento para redimirse de, de ese año y pico como mentor de HOMOS. No sé si lo ha acabado consiguiendo, veremos también esta noche. Pero yo apostaría por, por AJ Styles. Eh, a ninguno de los dos le hace falta una victoria para poder retar eventualmente a un título o para ser importantes. Pero si tuviese que apostar ya casi más con el corazón que con la cabeza, diría que se lo lleva el Fenómeno One.
1: Todo lo que espero es que haya una lucha espectacular. Una lucha en el ring que. Los dos muy bien la pueden dar. Siento que el, el resultado aquí no juega mucho con lo que vaya a pasar en un futuro. Desde lo personal, porque Edge es Edge, creo que, que, que quisieran realmente que ganara Edge, pero también creo que gana AJ Styles. Pero para mí lo importante es lo que pase en el ring y creo que tienen que entregarnos una muy buena lucha esta
0: noche. Fenomenal la lucha, fenomenal el ganador. Yo creo absolutamente que sí. AJ se la lleva claro ¿Eh? ni tanto que imagino, tanto ni tanto que, que no, no le alumbre entonces no quiero ver un iron Man Ash casi casi en cuestión de duración pero que, que lo sepan manejar esos dos hombres eh, pintan poesía arte eh, lo que sea en cualquier lienzo entonces que lo que, que lo hagan con y, la que mete en problema todo el mundo ahí se me pueden dar fíjense se las voy a se la voy a poner un poco más complicada Aparte del ganador, ¿cómo resolverían el problema? Porque para mí va a ser un problema. No sé, puede, pueden darme la opinión al respecto. El problema de la... Un... Para sí, mí, dos marcas, marcas, un campeonato unificado, vemos el desastre y el descuido que puede generar eh, con la otra, con la marca en la que no se centren las rivalidades. Entonces, ¿quién gana y cómo resolverían ustedes eh, a, en qué punto? Ese, ese tema de la unificación
2: yo, yo, diré, que, yo diré que Roman Reigns, eh, creo que es el luchador por el que tienen que apostar Brock Lesnar es un part-timer que te ha dado grandes momentos durante toda su carrera está en uno de los mejores estados de forma por lo menos en cuanto a personaje de su carrera pero Roman Reigns es tu apuesta es, es el luchador, es la punta de lanza es la vanguardia de tu, de tu compañía creo que Roman Reigns tiene que alzarse con, con los dos títulos y cómo lo resolvería pues pues primero no metiéndome en este embrollo de primeras, ¿no? Es un combate muy rimbombante, es un combate demasiado grandilocuente. Lo han querido hacer enorme a todos los niveles. A este combate casi que solo le falta una, una estipulación, porque es eh, champion versus champion, winner takes all, unification title match, y luego además te dicen que es el mayor combate de la historia de WrestleMania, o the biggest main event eh, in WrestleMania history, ¿no? Eh, es un combate enorme en todos los sentidos, ¿no? Eh, de forma impostada o de forma real, yo creo que de ambas, ¿no? También, eh, ¿cómo lo resolvería? No unificando los títulos, pero eso va a suceder, eso va a ocurrir, quizá nos quedemos con el título de la WWE, veremos, y a mí me da un poco de pena porque este campeonato universal, cuando se construye, ya tiene cierto legado, lleva unos cuantos años en, en circulación, ¿no? y, y que tengas este título para que luego posiblemente lo separes en otros dos, porque la división de marcas me parece vital, sobre todo para los contratos televisivos de WWE. Recordemos, en los lunes con USA Network, en los viernes con Fox, eh, el año que viene, ya están hablando, se tienen que renovar los contratos y cada, cada cadena va a querer su título, cada cadena va a querer su campeón, yo no tengo ninguna duda. Con lo cual, eh, no creo que vaya a durar mucho tiempo este campeonato unificado, pero es un embrollo tremendo porque creo que sí que necesitas un campeón en cada marca, sobre todo para diferenciarlas un poco y para entender que son cositas distintas, ¿no? El combate creo que va a ser muy bueno, si le dan tiempo debería ser el campeón Roman Reigns a mi parecer al menos y, y la gran duda es eso, ¿qué va a ocurrir con el, con el campeonato? No tengo no tengo ni idea, pero espero que, que pronto se, se vuelvan a desunificar ¿no? o se desunifiquen, por así decirlo
1: oh. Mi corazón
2: quiere que gane Brock Lesnar, pero mi
1: razón quiere que gane, bueno, o cree que va a ganar Roman Reigns, que para mí sería lo correcto. Eh, la intención de crear la nueva cara de la WWE después de John Cena, que no hemos tenido una relevante. Roman Reigns lo está haciendo, lo está haciendo muy bien. Brock Lesnar es un luchador eh, de medio tiempo, es una persona que no está 100% eh, en Raw y en SmackDown, que también sería un desacierto tener un solo campeón las épocas han cambiado desde la división de marcas es necesario e importante más allá de lo que decía Alejandro de los negocios y la cadena 1 y la cadena 2 desde la historia por así decirlo en, en Royal SmackDown cada marca merece su, su campeón así que si Carlos me lo pregunta no tengo la más remota idea hay que sentarse a pensar cuál va a ser la estrategia de WWE después de que termine WrestleMania esta noche con un solo campeón máximo dentro de la empresa, yo me voy con el título de la WWE el campeonato universal se ha construido ya tiene un renombre y demás pero el orden correcto de la historia nos dice que pues debía quedar el World Heavyweight Champion de WWE quiero que Gary Brock pero la verdad es, no, no, no lo creo creo que va a ser Roman Reigns es la nueva cara de la WWE es quien está llevando a la empresa en estos momentos eh, en las cosas estelares así que nada más allá de eso también espero que, que así como han eh, ampliado esta lucha la importancia que le han dado el nombre de que es la lucha más grande de la historia de WrestleMania, sea así y no sea tal vez un botch y un fail de lo que veremos esta noche, que Roman y Brock estén a la altura de lo que han construido que se la crean completamente
0: porque lo que va a pasar esta noche tiene que ser histórico absolutamente, para mí el reto importante es ese, hacer la buena lucha, que que vaya llevando también toda la noche los demás combates a tener una velada agrada, agradable que no pase lo que sucedió en Nueva Orleans que la, la eh, eh, penúltima lucha de Alexa Bliss contra esta niña Ajax. sí, Ajax eh, empezó a ser tan infumable que la gente con las pelotas de playa estaba ya ya jugando perdió la atención completa, hasta terminó una famosa imagen de, de Brock Lesnar aventando el título a, a, al señor McMahon en la posición de gorila. entonces para mí ese es el reto, hacerle una buena lucha, yo creo que también el jefe tribal eh, se va a seguir consolidando como la cara de la empresa, es el hombre que, que a su modo, de su forma, con sus aciertos, eh, sus errores, ha estado cargando sí, yo, creo yo creo que, que va eso. a hacer eso, y pues me voy a poner en la misma no sé cómo lo van a resolver, pero para mí tengo una fecha clara. Para mí es eh, absolutamente SummerSlam el punto de quiebre. Si, no es, si es antes, para mí estarán diciendo, mira, una lucha de WrestleMania no vale mucho. Lo, lo hacemos, quitamos, eh, borramos rápido lo que hacemos. Entonces yo creo que para SummerSlam está ese punto de quiebre perfecto para que puedan arreglar la cuestión ahí, de traer otro campeonato o si sí desunificar. Y que pierda Roman 1, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, algo, algo así, me, me, me estoy imaginando. Se cumpla con todas las expectativas y que todo esté tranquilo, absolutamente. La última pregunta ya, porque se alargó, señores. ¿Hay sorpresa hoy? ¿Alguien mm. llega?
2: Yo, yo, yo te diré que no, yo te diré que no. Pero nunca se sabe, en el mundo de la lucha libre... Bueno, ¿quién nos iba a decir que hace dos meses si tendríamos a Cody Rhodes en WWE? ¿O qué, quién nos iba a decir hace dos semanas que Stone Cold Steve Austin sería el main event de WrestleMania 38? Eh, te diré, te diré que, no, que no, que no hay ninguna sorpresa. Y que se las van a guardar para Monday Night Raw. Veremos si, si Bailey, veremos si Oscar, veremos si acaba regresando Alexa Bliss, eh, veremos si Lacey Evans, eh, ya, ya veremos, ¿no? Birma Han, que ya está confirmado para el lunes. No, no lo sé, pero yo no, no espero, no espero nada fuera del guión en esta noche 2 Igualmente eh,
1: creo que el, el regreso más grande y lo que nos dieron de regreso fue el día de ayer, aunque como, como lo dice eh, Alejandro y lo, lo ha dicho Vince McMahon por muchos años cualquier cosa puede pasar en la WWE, así que si es de ser así, que sea algo extraordinario, pero
0: no lo veo necesario, pero si lo es que sea algo que nos sorprenda Muy bien, tampoco también le echo las fichas a, a que no ¿Verdad? No, Entonces, no sé. Eh, por ahí que la construcción famosa para el próximo año en, en Los Ángeles. Bueno, ya, ya veremos, ya veremos. A ver si cual historia hollywoodense Tenemos la sorpresa que tanto espera cierto sector de la afición. A ver si pasa. Sorpresas
1: tal vez de pronto, como lo, lo que mencionas ahorita, de pronto el cambio de estipulación de lucha de Brock eh, Roman. Eso sería algo súper interesante. Una construcción de historia pequeña que se debe durante el magno evento que al final digan ustedes se tienen que matar en el rey, va a ser un no-holds bar o, o algo interesante. Ese tipo de sorpresas sí me gustaría verlas.
0: Lo harán quedar también... Que la la que La bloodline del de ringside, pero bueno, a ver, qué, a ver qué sucede. Muy agradecidos de este episodio tan precioso, tan hermoso y de que hayas aceptado la invitación. Alex, cuéntanos a dónde te podemos seguir.
2: Sí, pues muchísimas gracias primero, sobre todo por, por invitarme y nada, me podéis seguir en redes sociales en arroba srealesgómez, ahí estamos comentando todo lo que tiene que ver con el mundo de la lucha libre, tanto WWE o Lely Tracing, Independientes, Impact, Ring of Honor, en fin, todo lo que haya y también sobre todo en el podcast Último Hombre en Pie, en todas las plataformas de podcast, en vuestra plataforma de podcast favorita, es un podcast diario de lucha libre de lunes a viernes con episodios especiales también. Eh, en fin, hablando un poquito sobre la lucha libre, sobre la actualidad también de, de este, de este gran negocio que es el mundo del wrestling.
0: Absolutamente, un poquito y un muchote. La verdad, no, no, no se arrepienten de echarle la escuchada diaria a Alex. Seguimos.
1: O a Sebas M. Bolívar en Twitter, donde todo el tiempo estamos hablando de, de Lucha Libre y otras cosas también en Spotify, Anchor de Apple Podcast, donde quiera busque Lucha Podcast, si quiere aprender un poquito más de, de este deporte, entretenimiento que tanto nos, nos apasiona llamamos amamos, nada, gracias Alejandro un gustazo por hablar de, de Lucha Libre con ustedes, y pues no olviden tampoco seguir a desde la arena donde, que, donde sea que estén escuchando este episodio pues.
0: Absolutamente, señores, la verdad un completo gusto, el mejor analista de wrestling de España, el mejor investigador americano eh, de, de wrestling, que es Sebas Bolívar. La noche uno nos dejó cosas grandes, seguramente la noche dos eh, tendrá que cumplir con las expectativas que se crearon, y hay un gusto haber platicado con, con ustedes, la verdad, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, como dijeran por ahí algún famoso mexicano. La madre de todas las cuentas, arroba desde y Dele a Ion Bajo Córdoba con B baja, con la de vaca eh, Dele a Ion Bajo En Instagram y en Twitter Seguimos con la cobertura Desde la arena, desde Dallas Y señores, les deseo Que siga teniendo un happy WrestleMania weekend, muchas gracias